1: Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Es gibt ja so einige Thriller und Horrorfilme, die richtig klasse sind, aber leider irgendwie nie das Publikum erreicht haben, das sie verdient haben. Und deswegen spreche ich heute wieder mal mit Christian über die Top 3 der besten Thriller, die niemand kennt, die man unbedingt mal gesehen haben sollte. Hallo Christian.
0: Hallo Alex.
1: Schön, dass du wieder dabei bist.
0: Ja, schön, dass ich wieder dabei sein kann.
1: Und es ist dein zweiter Auftritt hier?
0: Ist der zweite und die erste äh, Spezialfolge, ne?
1: Richtig, so ist es. Ist ja auch mal, glaube ich, eine gute Abwechslung. ne? Unsere Filmbesprechung ist jetzt ein paar Wochen her und jetzt machen wir mal ein Special. Nächstes Mal kann man wieder einen Film nehmen.
0: Ja, sehr gerne.
1: Super. Ja, wir haben über Saw gesprochen, für den Fall, dass sich die Leute jetzt fragen. Ja, richtig. Hat ja lange gedauert, bis so endlich besprochen wurde. Ne? Also ich glaube, dass, wenn man so drüber nachdenkt, die meisten äh, sich eher gedacht haben, der hätte schon viel früher sein müssen. Er <lacht> Hat halt lange gedauert, aber endlich kam er dann. Ne? Und war ja auch ähm, echt cool. Der ist cool angekommen, war auch interessant, ne? was wir da so besprochen haben.
0: Ja, freue mich auf jeden Fall sehr äh, zu hören, dass der äh, so gut äh, so positiv aufgenommen wurde, die Folge.
1: ja. Hast du selber auch natürlich gehört, gehe ich mal davon aus.
0: Ja, natürlich, nicht nur einmal sogar.
1: Aha, okay, okay. Ja, ich höre ja immer wieder auch mal äh, so so in den Erstgesprächen zumindest, dass die Leute sagen, ah, ich werde die Folge selber gar nicht hören. Ich höre mir das selber gar nicht an, ich lasse mir dann sagen, wie es war. Aber ich glaube, dass das die meisten dann letzten Endes dann doch hören. Ne? Also es gibt dann immer so die Leute, die sind dann doch zu neugierig, die wollen ja wissen, wie sie sich dann anhören und wie sie ankommen, ne?
0: Ich denke auch, ja. Es ist auch
1: ganz oft so, dass die Leute meinen, auch nach der Aufnahme, dass es wirklich ganz schlimm sein muss, ja, mit ihnen, ne, also ganz furchtbar. Und dann sage ich dann, nein, 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 das war schon okay. Und wenn dann die Aufnahme dann veröffentlicht wird und die hören rein, dann merken sie so im Nachhinein, ah, ich war zu selbstkritisch, das ist doch gar nicht so schlecht. Mhm. Im Nachhinein merkt man dann doch, dass man eigentlich dann zu streng mit sich selbst gewesen ist, völlig unnötigerweise.
0: Ha, ich glaube, das ist bei äh, vielen aber irgendwie so auch eingebückt, weil bei mir war das auch so, wann kommt die Folge, wann kommt die Folge, ha, war das, war das so okay, war das so gut? Ja, wie gesagt, freue ich mich, dass die Folge so an, äh, ankam. Ich glaube, du musstest
1: auch ein bisschen warten ne, bis zur Veröffentlichung, Es sind ein paar Wochen ähm, ins Land gegangen, ne, nach der Auge. Kann
0: Augen. gut gewesen sein, dass es ein paar Wochen waren,
1: ja. ja ich denke schon, ja, ich glaube nicht, dass sie direkt kam. Das ist ja auch schon wieder jetzt ewig her, ne? wenn man bedenkt, wie die Zeit rennt, ne? das ist ja auch schon, äh, ich weiß nicht genau wie lang, aber zwei Monate bestimmt schon, ne?
0: Nach dem deutschen Release, weil, weil, weil ja, war ja Februar von Zor gewesen. Richtig. Ich glaube, der Zeit hatten wir ja auch aufgenommen.
1: Stimmt, du hast ja auch gesagt noch, wir hatten, es war irgendwie Jahrestag ne, Zum, vom Kinostart oder sowas. Ja, eine erzählt. Woche
0: später oder sowas. Auf ja, ja, genau. ja, ja,
1: genau. Ich erinnere genau. mich. Richtig. Heute machen wir aber ein Special und ich freue mich, dass du dich für dieses Thema entschieden hast. Und zwar reden wir heute über die Top 3 unserer besten Filme, die aber niemand kennt. Ist eigentlich ein komplizierter Titel, wenn man so drüber nachdenkt, ne? Hast du direkt gewusst, was damit gemeint ist oder musstest du erstmal drüber nachdenken, was will er eigentlich?
0: Ja gut, du hast ja gefragt nach ähm, Horrorfilmen und Thrillern. Stimmt. Und äh, Thriller sind ja ähm, meine große Schwäche tatsächlich. Ich liebe Thriller. Ich auch, ja der sofort, okay, die Folge nimmst du, äh, klickst du drauf und ja. freue mich, dass wir darüber reden können.
1: Super, ja. Hast du denn ähm, direkt auch gewusst, was du nimmst? Also ist es dir denn schon so gegangen, ähm, auch schon öfter so passiert, dass du von Filmen gesprochen hast, die so richtig super sind, aber die Leute immer sagen, keine Ahnung, wovon du redest, kenne ich nicht. Und dass du schon denkst, ja. Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Wie können die Leute diese super Filme nicht kennen? Ist dir das schon teilweise passiert?
0: Ja, richtig oft tatsächlich schon. Also ich habe das Thema genommen, ich wusste sofort, was auf der Eins ist. Okay. Ja, Okay. Äh, gerade zum The Thema Thriller. Aber äh, ich habe auch sehr, sehr viele Guilty Pleasure, ähm, die, also Filme, die wirklich keiner mag oder keiner kennt tatsächlich. Ja. Ein ganz großes Beispiel ist jetzt dafür äh, Sucker Punch. Ich liebe die Zack äh, Snyder Filme.
1: Ja, Sucker Punch ähm, ist, ähm, ich muss immer an Björk denken, ne? ähm, an ihr Lied, äh, was da zu hören ist. Army of Me. Army of Me ist es. Army of Me? Okay. Ja, ich habe jetzt gerade singen müssen, bis zu dem Punkt, wo ich dran, drauf kam. <lacht> weißt du, innerlich.
0: Ich finde das ein großartiger Film, ich liebe den Film.
1: Ja, ich habe den damals mit meiner Ex geschaut, weiß ich noch. Ich habe gesagt, komm, das ist ein richtig cooler Film, den gucken wir uns jetzt an. Und man sollte halt mit seiner Freundin keinen Film gucken, wo Mädels nur in Strapsen rumlaufen. Das war irgendwie keine <lacht> gute Idee damals. <lacht> Und ja, wir haben ihn dann wieder ausgemacht. Also ich, ey, obwohl ich ihn natürlich gerne weitergeschaut hätte, aber irgendwie ist das damals dahin losgegangen. Oh. <lacht> ja, schon lange her. Okay, aber ähm, ich muss zugeben, ich habe den Film nie fertig geguckt, ne? Ich habe den damals angefangen, aber nie fertig geschaut, bis heute nicht.
0: Ah, okay. Er, er ist auch ein bisschen kompliziert, aber ich finde, er macht einfach von vorne bis hin Spaß, ist super aufgenommen.
1: Ja, der hat auch diesen spe speziellen Sex-Snyder-Look. Ne? Man ja, merkt sieht genau. das sofort. ja. So, wie, so ein bisschen wie 300, ne? so ein bisschen angehaucht.
0: Ja, genau, richtig.
1: Obwohl 300 natürlich eine ganz andere Art von Film ist, aber man sieht trotzdem die Handschrift von ihm. ne? Ja, klar. Okay. Ja, also ich hatte tatsächlich Schwierigkeiten, da eine Top 3 zu machen. Ähm, ich ich habe es geschafft, weil eigentlich sind alle drei Filme meiner Meinung nach gleich gut. Ich habe mir jetzt echt die besten rausgesucht. <lacht> Hast du denn tatsächlich in deinen Top 3 dann jetzt äh, nur Horror, nur Thriller oder beides gemischt? Oder was ist das bei dir?
0: Ich habe nur Thriller. Ich war kurz davor, einen Horrorfilm noch mit reinzunehmen.
1: Okay. Ja, ich habe tatsächlich auch nur Thriller. Um, aber gute, gute Streifen. Und ich ja. glaube, dass wirklich sehr viele sagen werden: Nee, kenne ich nicht. Also, ich würde mein, ich glaube, ich würde schon sogar wetten, dass mein Platz 1 keinen Mensch kennt. Also, muss ich, äh, gehe ich echt von aus. Aber ich lasse mich okay. natürlich auch überraschen. Also, der, der jetzt sagt: Ja, kenne ich natürlich, soll mir bitte schreiben, dann, dann äh, revidiere ich das natürlich. Okay. Dann kannst du gerne anfangen mit deinem Platz 3. Der, deiner Meinung nach, besten Filme, die keiner kennt.
0: Also, äh, mein Platz 3 der besten Filme, die keiner kennt, ist für mich ähm, das Ende, Assault on President 13
1: Ach ja, ja. Original oder, oder Nachdreh?
0: Äh, den Nachdreh tatsächlich. Mit Ethan Hawke. Mit Ethan Hawke und Lawrence Fishburne,
1: Ja, ja. klar, kenne ich den.
0: Ah, geil!
1: Ja, aber der ist unbekannt. Ne, Tatsächlich kennen ihn wirklich wenige. Der war hier schon ab und zu mal Thema im Podcast, aber nur so mal so zwischendrin, weißt du, so während des Gesprächs. Der nie so jetzt, äh, ich glaube, wenn es um Carpenter ging, glaube ich, da hat man mal den mal er erwähnt. Ich habe genau. ihn meiner Meinung nach, glaube ich, einmal gesehen und der kam mir auch, also er war auch gut, ne? Aber ähm, ich habe ihn leider nicht mehr in Erinnerung. Ich muss zugeben, ich habe ihn seitdem nie wieder gesehen. Ähm, was macht denn, was ist denn der Film so bei dir? Warum findest du den so gut? Was, äh, gerade weil es auch ein Remake ist, warum ist das so, ist das so ein guter Film für dich?
0: Also erstmal finde ich, ähm, der Film verkörpert sehr, sehr viel, was äh, ich unglaublich gerne mag. Ähm, allein schon mit seiner Atmosphäre. Äh, es, er spielt äh, zu Silvester zum Neujahrswechsel. Ja. Und es ist, es ist, es schneit, ich mag den Winter unglaublich gerne. Ich mag es, wenn es dunkel ist. Ich liebe Atmosphäre in Filmen, gerade mit äh, Dunkelheit. So viel so, so schon mal erstmal zur zu Atmo, die ist schon mal mega stimmig. Und da hast du dieses uralte Polizeirevier, das ja kurz vor dem Abriss steht. Yeah. Da, nur ich glaube nur zwei Polizisten sind das, ein paar kleinen Ganoven, diesen Gangsterboss äh, gespielt von Lawrence Fishburne. Ja. Yeah. Eine Sekretärin ohne Therapeutin, die da versuchen, gegen sich, gegen sich so, ein, ja, so ein korruptes Polizeikiller-Kommando da zu wehren. Ja. Yeah. Äh, unglaublich spannend, äh, Action ist drin, ich liebe auch noch Actionfilme nebenbei. Ah, der macht einfach Spaß tatsächlich. Ich, ich liebe diesen Film. Ich kann es echt sehr, sehr schwer beschreiben, aber ich, ich lege den mir echt mehrmals im Jahr ein.
1: Ja, okay. Assault on Precinct 13 heißt er, ne? Das ist so der, der, der Titel, ne? Hat ja, er Hat genau. er einen deutschen Titel oder heißt der wirklich genau so? Weil das ist ja schon Zungbrecher, ne?
0: Das Ende, Es holt on Precinct 13.
1: Ja, ich glaube, Precinct ist ja, glaube ich, eine Einheit. Ne? Es ist, glaube ich, so eine Polizeistation ist, glaube ich, Precinct, genau. ja, denke ich. Der war mir immer mal wieder untergekommen und ich wusste, ich habe den damals gesehen, der hat mir gefallen, habe ihn aber wirklich nie wieder danach auf dem Schirm gehabt. Also er kam mir ja auch nicht unter. Ja, jetzt wo du das sagst, ne, ähm, ist es tatsächlich so, dass man sich denkt, den müsste man wirklich mal wieder schauen. Ne? Ähm, so kurz zur Handlung, ähm, Fischburn ist äh, der Verbrecher, der dort irgendwie ähm, wahrscheinlich überführt werden soll und dann kommt aber dann so diese Truppe, die ihn au die man in ausbrechen möchte und die sind halt draußen und bahnen sich wohl den Weg rein und killen alle, die da, ja, und sie müssen sich halt irgendwie verschanzen oder so, ne? das ist glaube ich so die grobe Handlung, ne?
0: Ja genau, er spielt halt da einen Gangsterboss, ähm, Marion Bishop, der hat wohl einen Deal sozusagen oder er hat Verbindungen tatsächlich äh, zu korrupten Polizisten. Der, wenn der hochgenommen wird, würde er die natürlich alle mit äh, in den Abgrund reißen. Ja. Kurz äh, vor seiner Verlegung ähm, muss dann dieser, ich glaube der Bus mit, den, mit ihm und den anderen Insassen, die äh, müssen an diesem 13. Revier dann halten, wegen dem Schneesturm. Ja. Und dieses Killerkommando ähm, versucht dann dementsprechend äh, ihn umzubringen und da es keine Zeugen gibt, das ist immer eine Polizeistation, ne? Ne? auch jeden Zeugen gleichzeitig mit beseitigen.
1: Ist es nicht am Ende auch so, dass, dass er Fishburn dann rauslässt, damit er mit kämpft praktisch sogar. Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Das ja, ist... und die anderen Insassen auch. Also die müssen ja eine ganze Station dagegen dieses Kommando verteidigen ja. und die lassen dann alle raus und dann versuchen einfach nur ähm, ja, die Stellung dazu halten. Ja,
1: aber, aber Fischbörn soll doch ausgebrochen werden. War, äh, wäre das nicht Quatsch, ihm eine Waffe in die Hand zu geben? Also er ist doch eigentlich derjenige, der doch, äh, oder, oder soll er auch gekillt werden? Ist er so eine Art Zeuge?
0: Ja, das ist es ja. Er, er soll ja äh, zum Schweigen gebracht werden. Ach so, dann habe ich das gerade missverstanden.
1: Ja, dann macht es natürlich Sinn jetzt. Okay.
0: Ja, ja.
1: Ah, ja, ja, okay. Das heißt, dann bekämpfen praktisch Verbrecher und Polizei dann gegen andere Verbrecher gemeinsam
0: dann. In der Theorie, ja, so kann man es bezeichnen. Ja,
1: ja, okay, ja, interessant. Das macht es für mich gerade noch interessanter jetzt. Ich habe eher gedacht gehabt, dass, dass er ähm, nur darauf wartet, bis er ausgebrochen wird. Aber dass er dann mitkämpfen muss, weil die ja ihn ans Leder wollen, das ist natürlich noch interessanter, ja.
0: Ne, ja, der muss genauso die Nacht überleben wie die äh, Polizisten und die anderen ähm, da Insassen da auch, ja. Dann genau.
1: müssen sie zusammenarbeiten. Interessanter, dritter Teil, dritter Punkt, den du da genannt hast. Auf jeden Fall mal reinschauen. Es ist ein Remake von Carpenter, ne? Das Original ist aus den 70ern, ne?
0: Genau, Assault heißt nur das Original, Anschlag bei Nacht.
1: Ach ja, ja da, Die Deutschen immer mit ihrem Untertitel, ne?
0: <lacht> ja, ganz <lacht> zu der Zeit. Das, war, das 70er, 80er. Ja, ja,
1: ja. richtig, ja. Ähm, hast du das Original mal gesehen?
0: Äh, ja, habe ich tatsächlich. Aber hat dir nicht ähm, so gefallen? Äh, ich, ich äh, nee, nicht so wirklich.
1: Ja, es geht mir bei den ganzen Remakes äh, mittlerweile auch so. Also wenn ich jetzt ähm, Last House on the Left denke oder auch The Hills Have Eyes, ne, ähm, muss ich halt echt sagen, da sind die Originale nichts mehr für, nichts mehr. Also ich bin auch kein Fan von dem Original Texas Chainsaw Massacre. Da werden jetzt einige sagen: Oh mein Gott, ja.
0: Oh mein Gott, das ist auch. <lacht> Geht, ich, ich fand den 2003er, ich glaube, den, den hast du auch besprochen, den fand ich gar nicht so schlecht.
1: Mit ähm, Jessica Biel, den.
0: Ich weiß nur, der, ähm, der Ausbilder von Free Major Jacket war der Ja, Literal. richtig,
1: genau. Also ist es der mit Jessica Biel, richtig. Ja, ja der ist natürlich äh, äh, mega, mega hart und, und äh, atmosphärisch genial. Ich habe mir ja dann damals, weiß ich noch, als ähm, Texas Chainsaw als Blu-ray dann ungekürzt bei uns rauskam, und das ist auch schon lange her, das ist bestimmt zu so 2010 oder 2011 gewesen, ich habe mir diese Doppel-Blu-ray gekauft, war ganz wild drauf und ich habe den mir dann eingelegt und als dann diese Szene kam, wo sie diesen Typen dann einladen zu sich ins Auto, der dann irgendwie, ich glaube, sich eine Zigarette dreht oder irgendwas baut oder so. Also jedenfalls ging der dann doch nicht so an mich, wie ich gedacht habe und habe den dann nie fertig geschaut. Ich habe diese Doppel-Blu-Ray noch, ich glaube, über zehn Jahre bei mir im Schrank gehabt, aber dann irgendwann in den letzten Monaten oder Jahren dann irgendwann irgendwie verkauft. Ne? Dann habe ich da mal ähm, einigen Hörern, hier meine Scheiben verramscht, <lacht> habe ich dann hier verkauft. Oder Teilnehmern, besser gesagt, das waren Teilnehmer des Podcasts, habe ich gesagt, hier, ich möchte meine Sammlung ein bisschen ähm, ausdünnen und dann haben dann einige zugeschlagen.
0: Ja, ist nicht so gut gealtert, hat sich der Film, das aber stimmt. für war das Anfang der 70er war das ja vor, war das ja unglaublich heftig.
1: Ja, von wann ist denn Texas Chainsaw? Ist das nicht eher Ende der 70er oder ist der Anfang der 70er?
0: Ich glaube so 74 oder sowas, ne?
1: Ah ja, okay, gut, das, dann ist das schon krass, ja, also Last of on the Left habe ich ja mal versucht zu gucken, das Original, ach ja, auch das Original von I Spit on Your Grave, ebenfalls, ne? Oh, ja. Also ich meine die Hauptdarstellerin sieht wirklich top aus, das ist eine tolle Frau, aber auch dieser Film ist so scheiße gealtert. Also das sind so diese ganzen Kultfilme von damals, die jetzt alle geremaked wurden, sind Jetzt auf, aus dem Jahre 2023 betrachtet wirklich, ähm, also die machen wirklich kein gutes äh, Bild mehr.
0: Nicht, nicht, nicht mehr so viele tatsächlich. Nicht
1: mehr so viele, genau, ja. Aber da stimmen ja auch viele zu. Also Last Hot on the Left ist wirklich furchtbar. Und, ähm, Hills Have Ice ist für mich auch richtig, richtig übel, das Original. Und gerade gesagt, äh, bei Spit on Your Grave habe ich mal versucht reinzuschauen. Das war die Zeit, wo ich drüber gesprochen hatte, über dann über das Remake hier und dachte mir auch, oh mein Gott, ich kann es ja nicht ja. gucken mehr. Ja, gut. Also interessant. Interessanter Titel. Ja. Ähm, Assault on Precinct 13 mit Ethan Hawke und Lawrence Fishburne. Auf jeden Fall mal einen Blick wert. Jo. Dann nenne ich dir mal meinen Platz 3, ja? Ich bin gespannt. Ja, ich bin auch gespannt, ob du mir jetzt sagst, kenne ich, ja, natürlich kenne ich, ja. <lacht> Aber mal schauen. Also, Platz 3, eines der besten Thriller, den ich immer wieder gerne schaue. Es ist Wahnsinn, was für ein, eine Art und wie geil der gemacht ist und gedreht ist. Das ist wirklich der Hammer. Und zwar ist das für mich bound, gefesselt. Wow. Ich warte jetzt noch darauf, dass du sagst, dass du ihn kennst. Nee, gar nicht. Boah. Was? Nie gehört? Nein, nie gehört. Was ist das? Okay, pass auf. Kennst du die Weichovsky Brothers? Sind dir doch bekannt, mit Sicherheit. Nee, tatsächlich auch nicht. Also die Weichovsky-Brüder haben ja Matrix gemacht. Und sind ja auch sehr bekannt dadurch geworden. Aber bevor die Matrix gemacht haben, haben die diesen einen kleinen Thriller gedreht, der heute absolut unbekannt ist. Wie gesagt, der heißt Bound, das ist ja die äh, dritte Vergangenheitsform von Gefesselt, ja, dem englischen Wort. Und der ist mit Jennifer Tilly und mit Gina Gershon, wenn ich das richtig ausspreche. Und der Film hat leider das Problem, dass er anfängt wie ein billiger 70 er jahre Lesbenporno. porno ja, Das ist leider so ein bisschen daneben, das hätte nicht notgetan. getan. Aber kurz zur Handlung, es geht halt darum, dass ähm, Jennifer Tilly mit einem... Äh, Mafia-Typen zusammen ist und in der Wohnung nebendran zieht halt Gina Gershon ein. Und die beiden Frauen fühlen sich direkt zueinander hingezogen. Und das geht auch so weit, dass sie es ähm, dann, dann auch in einer Szene wild miteinander treiben, wo du die halt auch denkst, oh Gott, was gucke ich hier eigentlich? Aber dann fängt halt der Thriller-Aspekt an. Und zwar ist es so, dass sie aus dieser Beziehung raus möchte, aber nicht kann, weil dieser Typ, der mit dem sie da zusammen ist, Caesar heißt der der ist halt bei der Mafia, der wird sie niemals gehen lassen. Und die beiden Frauen schmieden halt diesen perfiden, genialen Plan, dass sie ihn bescheißen, es aber so aussehen lassen vor den Mafia-Bossen, dass er die Mafia beschissen hat. Und das aber so, dass er das nicht einmal weiß. Ja, Also er weiß letzten Endes gar nicht, dass die beiden Frauen ihn bescheißen. Die stellen das dann noch so hin, dass ein Kollege ihn beschissen hat, was was er auch glaubt. Also es ist wirklich sehr verstrickt erzählt. Aber es ist unheimlich interessant und es ist halt auch perfekt gedreht und inszeniert. Also die Art, wie es dann ähm, gezeigt wird, wie sie das dann planen, was aber dann schon gezeigt wird, also was dann halt auch passiert, ne, mit diesen Überblendungen und mit diesen Geräuschen in den Überblendungen. ja, Das ist wirklich so genial gemacht. Und diese ganze Story baut sich halt wirklich so spannend auf, nach diesen Vorne scheiß zu beginnen, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich einfach nur sagen, ist das mit einer der besten Thriller ever.
0: Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr cool an, tatsächlich.
1: Ja, also ich würde dir und jedem empfehlen, der den noch nicht kennt, unbedingt mal reinschauen. Ich bin mir auch sicher, dass der irgendwo im Stream zu bekommen ist. Den muss man nicht mal großartig leihen, denke ich. Ich habe ihn auch vor noch nicht allzu langer Zeit mal wieder gesehen. Das ich schätze mal, ist ein knappes Jahr her, denke ich, weil der so fesselt von seiner Art, wie er erzählt und gedreht ist, ja. Und man muss halt aufpassen, es fallen viele Informationen. Es ist auch so, dass ständig Namen erwähnt werden, wo du nicht so hundertprozentig weißt, wer ist damit jetzt gemeint. Dann wird dann hier von Jesse gesprochen und dann wird dann von Gino gesprochen und du denkst dir so, wer ist denn der und wer ist das? Deswegen habe ich damals mehrere Anläufe gebraucht, den Film wirklich hundertprozentig zu verstehen und auch zu folgen, ja. Aber wenn du das dann halt mal irgendwann kapiert hast, dann ist das mit einer der richtig, richtig coolsten Thriller, die gedreht wurde. Also absolut, völlig zu Unrecht, total vergessen. Der Film ist auch von 96, hat, hat dadurch natürlich einige ähm, Tage auf dem Buckel jetzt schon und ist auch aufgrund dessen, weil er, glaube ich, auch nicht auf Blu-ray erschienen ist, bis heute nicht, natürlich so in Vergessenheit geraten. Ne?
0: Hört sich unglaublich cool an, also jetzt hast du mich scharf gemacht, ihn zu sehen. Gerade so dieses Manipulieren und ähm, mit der Mafia. Das erinnert mich, äh, ich weiß nicht, ob du den Punisher-Film kennst.
1: Ja, na klar, mit Thomas Jane, ne?
0: Ja, genau, mit Thomas Jane und John Travolta. Ja, richtig. Äh, wir ihn da auch ja manipuliert, da seinen besten Freund, seine so Frau am zu aufzuspringen, ne? Und äh, sowas finde ich ja unglaublich cool tatsächlich. Gerade ja. wenn das so, so ein richtiges Schwein ist, das das es verdient hat. Ja,
1: genau. Und das hat Travolta hier ja absolut verdient in dem Film, ne? Also, das ist ja ein. Ein, ein, ein wirklich Wahnsinnsstreifen-Punisher, ne? Der absolut rigoros, ne, äh, geht drescht der vor. Das, also, den habe ich zum ersten Mal gesehen damals, und als die da, da bei seiner Familie am Strand auftauchen und da kurz einen Prozess machen, mit allen, ne? mit seinen, mit seinen, auch beim Kind und auch bei der Frau. Es wird ja nirgendwo irgendwo abgeblendet oder auch dann gesagt, das können wir nicht bringen. Nein, also das ist ein ähm, ganz krasser Film und auch extremst geschnitten gewesen über Jahre. Ich glaube, mittlerweile ist er ungekürzt bei uns, ne? Bin ja. mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er ist nicht mehr geschnitten, jetzt zu, zu kaufen.
0: Man kriegt ihn sogar tatsächlich mittlerweile auf äh, Disney Plus sogar. Die haben endlich auch Punisher reingetan. Rein
1: auch ungekürzt, meinst du das?
0: Ja, und, ja, und den, den Zweier halt auch. Der ist ja glaub, noch eine noch, noch Nummer heftiger, der Warzone mit, ich weiß gar nicht, mit dem BMD oder?
1: Den habe ich gar nicht gesehen. Kann man den schauen, den zweiten?
0: Den müsste man auch sehen können, Warzone. Aber ich weiß jetzt nicht, ob äh, der auf Disney Plus auch umgeschaut
1: ist. Okay, okay. Ja, ähm, Punisher ist ja auch genial. Der hat ja so eine gewisse Komik ja auch, ne? Äh, versteckt im Film. Diese Szene, wo er doch äh, von diesem riesigen Russen ja, doch. Ja. Ja. Ist das nicht mega, wie, wie die denn da durch diese Wohnung äh, kämpfen und die, und die äh, drei das in der Nebenwohnung nicht mitbekommen, weil sie am Sing sind? Oder am also
0: Donner Immobilie, ja.
1: <lacht> ja, das ist doch der Hammer. Das ist so der Hammer. Also dieser Film. Äh, also echt. Also ich musste mir auch mal wieder angucken. Jetzt, jetzt hast du mich darauf gerade wieder gebracht. Punisher muss mal wieder sein. Ja. Ja, aber gut. Ähm, Bound... Uh, auf jeden Fall eine große Empfehlung an alle da draußen, die auf intelligente Thriller stehen, uh, hat mich vom ersten Mal an, wo ich ihn gesehen habe, ich weiß noch, dass ich ihn uh, bestellt habe, auf VRS natürlich noch zu der Zeit, und habe dann auf, bis auf den Abend gewartet und ihn mir dann angeschaut und ich dachte, Mann, was für ein Wahnsinnsfilm, wie ich hier schaue. Und jetzt haben wir 2023 und ich bin noch immer der gleichen Meinung.
0: Ja. Also sehr cooler dritter Platz, muss ich mir angucken, mhm. äh, wohl mehr als ähm, ja, der, erste, äh, der erste Blick wahrscheinlich äh, zu verraten war.
1: Richtig, ich erinnere mich noch daran, dass meine Mutter ihn damals schaute, also irgendwann mal schauen wollte und ich habe ihr das auch empfohlen, guck dir das an und dann habe ich dann am Tag darauf gemeint, wie hast du den eigentlich gefunden und dann meinte sie, nee, den habe ich ausgemacht. So ein, so, so ein Schweinkram wollte ich mir nicht angucken, meinte sie. Und ich habe gesagt, Mutter, du hast dir einen super Thriller jetzt genommen. Und ich habe ihr das auch gesagt, ich verstehe, dass der Anfang scheiße ist, ja, mit das, das, weißt du, wenn da so direkt der Beginn ist, ich kann das schwer ähm, zuordnen, diese Art von Musik, aber wenn sie dann im Aufzug stehen und sich die beiden Frauen dann so angaffen, dann kommt da so eine Musik, ähm, ähm, mit so einem, da ist irgendein Instrument dabei, das ich jetzt nicht zuordnen kann, das ist so, vielleicht so ein bisschen nach Swing zuzuordnen, das ist so dieses Dum, 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 dum. weißt du, das wirkt so richtig wie billiger Pornoscheiß den wir jetzt hier schauen ja. Also diese, ich kann es halt jetzt nicht besser beschreiben wo du halt echt so denkst was zum Teufel, ja? guckst du denn hier aber da muss man wirklich drüber hinwegsehen guckt sich diesen Moment an okay, sie sind halt geil aufeinander den einen gefällt den anderen weniger, aber danach ist es ein mega geiler Thriller und deswegen unbedingt mal reingucken werde ich mal an. Gut, in Ordnung. Dann kann ich eigentlich nichts anderes sagen, als, dann nenn mir doch mal deinen Platz 2. Ich bin gespannt, womit du jetzt kommst.
0: Mein zweiter Platz, ein französischer Horror-Thriller oder Thriller. Okay. Aus dem Jahr, ich glaube 2000.
1: Ach nee, jetzt kommst du, Ach, ich weiß, womit du kommst jetzt. Ja, weißt du? Ja, ja, hatte ich neulich mit Tom das Thema, glaube ich. Irreversible?
0: Nee, gar nicht. Ach Nee. Nee. Gar nicht so verkehrt. Die Purpurenflüsse. Ah, die Purpurenflüsse.
1: Verrückt. Okay, ja. Ähm, das ist natürlich interessant. Ich habe den einmal oder zweimal gesehen damals, als er neu war auf DVD. Ich weiß, ich habe mir sogar den Soundtrack gekauft davon. Damals oh. musste man Soundtracks noch kaufen. Da habe ich dann bei Amazon die, die, die CDs bestellt. ja, Und Gleichzeitig mit irgendeinem zweiten noch. Und ich erinnere mich noch an eine alte, beste Freundin, die gesagt hat, sie war im Kino und sie guckt nie wieder einen französischen Film. Das war so eine Scheiße, das war so eine Scheiße. Die hat sich so, so aufgeregt darüber. Ähm, ja, also okay. also das hat sie damals gesagt. Ne? Das ist immer, woran ich denken muss, wenn ich an diesen Film denke. Ähm, wahrscheinlich ist der nicht ganz so unbekannt, ne? aber du sagst, äh, bei dir kennen ihn nicht so viele?
0: Nee, tatsächlich gar nicht. Nicht bei den Zweier, ja, gut, der Zweier ist ja... Äh, um es gab auch noch mal kürzlich eine äh, französische äh, Fernsehserie Stimmt. dazu, tatsächlich, ja. Mhm. Hat auch keiner gesehen, also kann ich bis heute nicht verstehen, tatsächlich, warum den sich keiner anguckt.
1: Ja, ein Puput und Flüsse ähm, ist am Ende ziemlich wirren. Ne? Ich, ich äh, habe ihn jetzt schon sehr lange nicht gesehen. Ich weiß aber, dass ja dann doch dann diese eine Frau dann noch zeigt, dass ihr Finger fehlt. Und das soll dann irgendwas erklären. Aber war schon irgendwie komisch. Also ich, ich konnte dem damals nicht so folgen. Ich habe ihn aber auch jetzt schon seit zig Jahren nicht gesehen. Ich müsste ihn nochmal auffrischen. Ja, das ist tatsächlich aber schon eine gute ähm, und hochwertige Produktion. Ne? Also das ist jetzt kein billiger Film, ne?
0: Nee, auf keinen Fall. Der ist von Anfang bis Ende unglaublich gut gemacht. Hat äh, Atmosphäre, die ich ja schon hier, hier gelobt habe. Wir haben wieder sehr, sehr viel. Ja, der Film spielt sehr, sehr viel in der, Dunkel in der Dunkelheit. Ja. Ah, äh, der arbeitet wieder mit dem Winter tatsächlich. Oh, das ist großartig. Das ist ja eine, eine Unidia ja an so einem großen, was ist das, so ein, so ein, so ein Berg, so ein Gletscher. Ja, richtig atmosphärisch astrein, wir haben ja dieses, dieses Landhaus da mitten im, 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 im Nirgendwo, also wirklich am Arsch der Welt spielt ja dieser Film und äh, atmosphärisch super, die Rollen auch, ähm, Jean Reno, Vincent Kassel, absolut großartige Schauspieler. Story, ja, bisschen wird tatsächlich, du ähm, hast ja im Grunde ja, zwei Ermittlungsstränge, du hast ja einmal ähm, den von dem Nimon, gespielt von Jean Reno, Genau. der ja äh, diesen Leichenfund da in, dem, in den Bergen hier ja untersucht, ist ja so eine verstümmelte Leiche ohne, ich glaube, ohne Augen. was Ja,
1: genau, ohne Augen, ne also das, das ist richtig. Das sind unter den Augenlidern äh, sind da gar keine Augen mehr vorhanden. Und, und das, das ist ganz, ganz schlimm. hat auch nur gebrochene Rippen und was auch immer. und das ist ganz
0: Der ist lang gefoltert worden. Ja, genau. ja, ja, ja. Auf der anderen Seite hast du gleichzeitig äh, den Vincent Cassel, äh, der ja so einen kleinen Polizisten aus dem Vorort da spielt. Ja. Der im Grunde ja nur äh, ein geschändetes Grab da äh, untersuchen möchte. Und auf ein doch ziemlich dunkles Familiengeheimnis da stößt, von so einem kleinen Mädchen, das ja wohl auf der, auf der Autobahn überfahren worden ist, die Mutter äh, wahnsinnig geworden sei. Ja,
1: ich erinnere mich auch an dieses Bild, da haben die doch dieses Bild gefunden von dem überfahrenen Mädchen, das siehst du doch aber nur von unten gefilmt und so durch das, von der Rückseite durchscheinend, ne?
0: Nee, er, er zieht das ja aus dem Umschlag, das sieht man sogar mal ganz kurz und einfach nur so, ein, so einen blutigen Haufen da.
1: Ja, mit, aber Bein und Arm dran noch liegend, ne? Ja, so, so richtig, richtig brutal war das. Also es war nicht so richtig in your face, ne? Aber man hat schon, das, die Andeutung war schon hart genug, ne?
0: Hat man nicht kommen sehen, ja, und dann so, wie, wie, wie passiert das denn? Und ich glaube, dann sagt der, der, der ähm, Typ da im Büro ja ein 40 tonne
1: Ja, richtig. Genau, es war ein LKW, ne, ist das gewesen. Genau, richtig. Also ich habe jetzt so viel nicht mehr in Erinnerung von dem Film. Und was wir in den Specials ja auch machen, ähm, dass wir nicht spoilern, weil wir hier ja auch ähm, Ideen für weitere Sachen geben wollen, ne, also für weitere Filme geben wollen. Ähm, deswegen spoilern wir mal da nicht zu so viel, was die Story angeht. Aber es ist tatsächlich in meinen Augen ein Film gewesen, der technisch, schauspielerisch und so super überzeugt, aber mir dann zu wirr wurde und ich dann nicht mehr so richtig folgen konnte. Aber es ist auch schon über zehn Jahre her, mit Sicherheit, als ich den ersten das letzte Mal gesehen habe und deswegen muss ich ihn wahrscheinlich noch mal ähm, dann als, als Erwachsener gucken und nicht als äh, Jugendlicher. Obwohl ich nicht jugendlich war vor zehn Jahren, aber du weißt, was ich meine.
0: Ich weiß, was du meinst, ja. Ja. Den hat irgendwie niemand immer auf dem Schirm. Also äh, ich kenne nur ganz wenige Leute, die den kennen.
1: Ja, da geht mir auch so.
0: Ja, kann man sich immer wiedergeben. Spannung ist auch irgendwie immer da.
1: Ja, der hat seine spannenden Momente, das stimmt.
0: Ein paar komische Action-Sequenzen von Vincent Cassel sind auch drin.
1: Komisch, inwiefern?
0: Sie wirken so richtig out of context, als wäre es auf einmal für, ich glaube, so eine Minute, zwei Minuten da so ein Martial Arts Film.
1: Ah, ja, genau, das ist noch so ziemlich zu Beginn, glaube ich, ne? Da gibt es da das so eine Kampfszene.
0: Genau. Ja,
1: richtig, richtig. Da, da, die, die, die scheißen ihn so an und dann gibt es diese Prügelei und, und die, es war so ein bisschen viel am Platz. Zumindest dieses ähm, Martial Arts-Technische, was du da sagst. Das hatte irgendwie nicht reingepasst.
0: Er kommt irgendwie nicht mehr wieder. Die Szene, wo sie da. Ähm die, die die Person äh, verfolgen, die da vom Tautort und flüchtet. Oh, das sind so großartige Szenen. Ich, ich, ich liebe diesen Film. Ich finde den unglaublich geil. Und äh, für alle, die den noch nicht gesehen haben, guckt euch populenflüsse Flüsse an. Zumindest den ersten.
1: Ja, da wollte ich nämlich auch noch was zu sagen. Ich habe nämlich gerade schon so ein bisschen dein, äh, dein Unterton gehört. Äh, du wirst mich jetzt wahrscheinlich ähm, gleich ordentlich äh, anmotzen, aber mir hat der zweite besser gefallen als der erste.
0: Der zweite hat dir besser gefallen? Ja,
1: tatsächlich fand ich den damals besser. Weil ich hatte schon nach dem ersten nicht so richtig Lust auf den zweiten, weil er der mich ja dann doch nicht ganz so überzeugt hatte. Und als der zweite dann kam, war ich von seiner, ähm, weil der ja auch absolut rigoros ist, also von der Brutalität und von der Spannung und, dieser, und diesen Mönchen, die da rumlaufen und irgendwie ähm, unmenschlich zu sein scheinen und das hatte so viel, viele Fragen in mir geweckt, dass ich unheimlich Interesse hatte an diesem Film. Also der hat mich mehr gefesselt als der erste. Beim ersten hatte ich immer, hä? Und, und was? Und, und was war das jetzt? Und beim zweiten hockte ich halt da und habe gespannt hingeschaut. So ging es mir damals zumindest.
0: Also ich kann verstehen, wenn Leute den Zweier mehr mögen. Ich will auch nicht sagen, dass der Zweier ein schlechter, schlechter Film ist. Ich mag den einen so einfach deutlich lieber.
1: Mm, ja, okay. okay. Den, Zwe
0: den zweiten habe ich auch hier.
1: Hast du auch da sowieso, okay. Habe ich auch
0: da, die Serie habe ich auch gesehen.
1: Ja, die Serie wollte ich mal sehen. Ähm, aber hab sie dann doch irgendwie wieder abgebrochen. Weißt du, ich habe so viel Kram zu gucken, dass ich mich auf so wenig konzentrieren kann, wirklich richtig. Und dann kam ich dann doch wieder nicht dazu. Und das ärgert mich immer wieder aufs Neue. Du glaubst nicht, wie oft ich tagsüber irgendwie auf der Arbeit bin oder so. Und dann da sagt mir, heute Abend setze ich mich schön hin, dann gucke ich mir das an, da freue ich mich drauf. Und wenn es dann soweit ist, dann mache ich an und mache es mir dann doch nicht an, weil ich dann irgendwie einen anderen Blödsinn gucke. Und dann ist es dann schon zu spät, um was anzufangen. Weißt du, ich kann mich abends irgendwie selten auf Fernsehen konzentrieren in der letzten Zeit.
0: Ist auch die Frage, ob du es tun solltest, weil ähm, das sind auch wieder neue Darsteller tatsächlich. Also, ich weiß nicht, äh, Nimor als äh, Jean, äh, Jean Renaud als Nimor funktioniert irgendwie am allerbesten.
1: Das stimmt. Ja, Jean Renaud kannst du ja eigentlich auch nichts falsch machen, ne? Mit.
0: Nee, der, der, kann, der kann alles spielen. Der kann Bösewichte spielen, der kann Helden spielen, der kann alles irgendwie. Das
1: stimmt, ja. Ja. Aber Purpur und Flüsse ist tatsächlich ein Film, wo ich, wenn ich den Titel höre, nicht denke, ach, was ein Scheiß. Also das, tatsächlich ist das nicht so. Es ist bei mir immer so also die Waage, weißt du? Auf der einen Seite sage ich, das ist, äh, ja, nichts, das mich überzeugt hat, aber auf der anderen Seite denke ich, oh, das ist schon ein Titel. Das ist schon was Großes. Es ist ganz komisch bei mir irgendwie. Ich glaube, ich muss sie mir wirklich nochmal antun und dann weiß ich hundertprozentig, äh, auf welche Seite die Waage weitergeht, weißt du?
0: <lacht> ja, okay. Ja. Vielleicht muss ich das mit dem 2 auch nochmal machen.
1: Vielleicht, ja. Mir hat der Zweite sehr gut gefallen, aufgrund dieser, ähm, wie gesagt, Mönche, die da ihr Unwesen treiben. Und ähm, wirklich, äh, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, sind die ja irgendwie auf Droge und deswegen sind die ja, ja genau. ultra schnell und, äh, und, und hüpfen da rum wie Gazellen und sowas. Und äh, da gibt es ja eine Szene, wo er ja dann im Regen hinter ihm herrennt und er kann ja dann irgendwann nicht mehr. Und der rennt aber immer noch wie ein Auto regelrecht davon. Das hatte schon so seine Spannung und oh, auch wirklich seine Atmosphäre. Das war schon gut gemacht. Da hat mir der zweite dann doch gut gefallen, ne?
0: Können die auch echt gut. Also Atmosphäre, muss ich sagen, ha haben beide Filme großartig.
1: Ja, das stimmt. Also atmosphärisch sind beide super. Ja. Obwohl der erste Teil mehr im, im Schnee spielt, ne? Der ist eher heller gehalten als der zweite, ne? Der zweite ist eher düsterer, ne? Würde ich sagen.
0: Ja, doch, ja, würde ich auch sagen. Der zweite ist schon sehr, der erste ist auch schon sehr dunkel, aber der zweite finde ich auch noch ein bisschen mehr. Ja. Du hast ja das ist auch dieses Kloster ja noch und...
1: Richtig, ja. richtig. In Ordnung. Okay, also das ist dein zweiter Platz.
0: Das ist mein zweiter Platz, ja.
1: Super, okay. Ja, also ich habe jetzt auch noch zwei richtig coole weitere Titel, die ich dir nennen kann. Oder euch nennen kann, besser gesagt. Ich, ich muss ehrlich sagen, es ist schwer für mich hier jetzt Platz 2 und 1 zu machen, weil beide für mich gleich gut sind. Aber bin gespannt, ob du den kennst. Ich würde auch behaupten, nein, kennst du nicht. Oh, <lacht> aber mal schauen. Ja, der zweite Teil ein super geiler, mega spannender Thriller, den kein Mensch kennt hier, ist Judgment Night.
0: Judgment Night? Kennst du nicht? Nein, kenne ich nicht.
1: Da habe ich ja wieder richtig gelegen. Okay, ja, also, ich komme direkt mal ein bisschen darauf rein. Der Film ist von 93, also hat ja ähm, seine 30 Jahre auf dem Buckel und er hat äh, Emilio Estevez in der Hauptrolle. Und auch sogar Cooper Gooding Jr., der ja auch bekannt ist, Steven Dorf ist ja auch ein Name, und ja, noch so ein paar andere Gesichter, die man schon oft gesehen hat, aber nicht unbedingt alle kennt. Und das ist ein sehr leichter, eine sehr leichte Kost, aber. Superklasse gedreht, ein mega toller Soundtrack von Alan Silvestri, der ja auch ähm, Zurück in die Zukunft gemacht hat, to mega gedreht, geile Action, also ein Film, den man heute gucken kann und auch gar nicht glaubt, dass der schon 30 Jahre alt ist, also man würde auch glauben, wenn du sagst, der ist 10 Jahre alt. Und die Geschichte, um sie kurz anzuschneiden, ist die, dass ähm, Freunde, das, die sind unglaublich so, so vier, fünf Stück sind das, die wollen gemeinsam ähm, auf einen Boxkampf fahren, sich den live angucken. Und einer von denen hat so ein großes Wohnmobil gemietet und das kommt cool, da, da können wir schön trinken drin und so, und das macht doch Spaß damit. Was sie aber dummerweise machen ist, sie nehmen die falsche Ausfahrt und sind plötzlich in so einem absoluten Slum gelandet. Also so ein Stadtteil, der dahin fällt, wo nur Verbrecherinnen rechten Prostitution, Drogendealer, also ganz schlimm. Und dieser Wohn dieses Wohnmobil fällt da natürlich auf. Die fahren dann plötzlich einen jungen Mann an, den sie in das Auto ziehen, also den, den sie ja natürlich in das äh, Wohnmobil reinholen, und stellen aber fest, dass der angeschossen ist. Und auf einmal geht die Scheibe kaputt und der Junge wird rausgerissen, gezogen von irgendwelchen, also von wirklich bösen ähm, ähm, Killern und sagen: ähm, Hier, spielt ja nicht die Helden. Naja, und dann ist es halt so, dass die dann beobachten, wie dann halt dieser junge Mann von diesen Leuten abgeknallt wird. Und dann sagt natürlich der Oberböse von denen, gespielt von Dennis Leary, keine Zeugen. So, und jetzt beginnt halt ein Kampf auf Leben und Tod und fliehen. Sie ähm, können mit diesem Wohnmobil dann zwar zu einem gewissen Teil fliehen, aber das wird natürlich außer Gefecht gesetzt, ich will nicht zu viel verraten. Und jetzt ist es halt... Ein, ein Abhauen, ein Abzwischen die ganze Zeit, vor diesen Killern, und was mir halt hier so gut gefällt, ist, der Film ist so ein bisschen aufgebaut wie Cliffhanger. Also wir haben halt unsere ähm, Hauptdarsteller in der Unterzahl und unbewaffnet, die aber nach und nach es doch irgendwie schaffen, die Überhand zu gewinnen. Und das ist in diesem Film super geil dargestellt. Du kämpfst hier wirklich mit und du hast diese Drecksäue, wirklich so abgrundtief. Und du feierst es jedes Mal, wenn die ein nach dem anderen dann aber auch teilweise nur durch Zufall oder wie auch immer die das schaffen, dann da rauskommen aus dieser Situation. Also, glaube ich, mehr will ich gar nicht verraten, weil das ein Film ist, den man einfach sehen muss. Und ich würde jedem empfehlen, mal Judgment Night zu gucken. Ein super spannender Thriller. Der hat sogar mittlerweile eine Blu-Ray-Veröffentlichung geschafft und ist auch runtergestuft jetzt auf FSK 16. Der war nämlich lange ab 18 und hart geschnitten meistens auch wegen irgendwelchen Kommentaren, die sie dann damals für zu hart gefunden haben. Es gibt da zum Beispiel die Szene, da explodiert was und dann sagt dann der ähm, Dennis Leary, also der Haupttäter, der Böse, boah, wie die Hindenburg damals. Und das hat ihn dann irgendwie, fand er irgendwie cool und das war aber wohl was im Schnitt damals, wo sie sagten, nee, das ist so makaber, das kannst du nicht drin lassen. Das wurde dann rausgekürzt. Ne? Aber heute ist es drin. Ne? Das ist also... Ja, das waren halt viele Sätze und Gespräche und Sachen, die geschnitten wurden. Ich erinnere mich auch an eine andere Szene, da ist ja so ein ähm, junger Typ, also natürlich ganz offensichtlich ein Drogendealer, den besticht er dann. Und der andere Typ und dann ist aber Blut an dem Geld und dann sagt er so zu ihm, ähm, Mann, an dem Geld ist ja Blut und dann sagt er so, kennst du Geld ohne Blut? So wie, was so andeutet, du, du stehst es dir doch sowieso immer nur, weißt du, und deswegen ist Blut dran, ja. Das ja. sind auch so Sprüche, die haben sie damals geschnitten, das fanden sie wohl da echt extrem hart, solche Aussagen.
0: War ah, das so die Zeit, wo, wo, wo man schon so heftig schneiden musste, so äh, Ende der 80er, äh, 80, ich schon, Anfang der 90er?
1: Ja, wahrscheinlich haben die damals ähm, ordentlich bei reinen Texten, ne? Also schon die Schere angeschnitten.
0: Aber äh, hört sich sehr cool an, da habe ich äh, noch nie von gehört, aber im Grunde ist das ja ähnlich wie, wie Menschenjagd. So, ähm, Richtig. Ich weiß, solche Filme finde ich auch immer sehr cool tatsächlich, wie Todeskandidat oder äh, Running Man.
1: Ja, genau, genau. Ist auch genau das gleiche, stimmt. Also sie, genau das gleiche, sie sind in der Unterzahl und können sich aber doch irgendwie daraus ähm, wurschteln noch. Ja. Also ich äh, glaube, dass dieser Film keine 10 Euro auf Blu-ray kostet mehr. Und ähm, er ist, wie gesagt, nicht mehr geschnitten. Und deswegen absolut meine große Empfehlung an euch alle, Judgment Night angucken, weißt du, abends äh, Licht aus und guckt einen super Thriller. Also das ist meine Meinung. Jeder sieht das natürlich anders, aber wenn du den auch noch nicht kennst, dann absolut Guck ich rein. Guck, jetzt hast du schon zwei Filme aufgeschrieben, oder?
0: Ja, tatsächlich. Ich weiß, dass du meinen ersten kennen wirst. Also, es ist unglaublich. Du, du wirst alle meine Filme kennen.
1: Okay, also, okay. Ja. Alles klar. Ja. Dann, ja, dann überrasch mich. Dann darfst du mit deinem ersten auch direkt weitermachen. Dann mal
0: los. Jo, mein Platz 1, der, der, der Filme, die man gesehen haben muss, die irgendwie keiner außer mir gefühlt gesehen hat. Ja, ein Thriller aus dem Jahre 1999.
1: Da war ich noch gar nicht geboren. Ja. war ein Spaß.
0: <lacht> mit, äh, ja. Heutzutage doppelter Oscar-Preisträgerbesetzung. -Preisträger, Nicolas Cage und Jacqueline Phoenix. Ach nee, jetzt kommst du mit 8 mm. 8 mm.
1: Ja, verrückt. Tatsächlich ein Film, den viele nicht kennen, ne?
0: Du siehst es genauso wie ich. Ich dachte, ich dachte schon, oh Gott, ist der gut auf der Liste? Ist der nicht gut auf der Liste? Ja, der weil... gehört
1: absolut drauf. Also absolut recht. Das ist absolut, ein. Absolut, ja. ein, ein mega, mega Thriller. Und ich habe auch gerade eben schon kurz dran gedacht, äh, als während wir gesprochen haben, ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Zusammenhang, weil ich liebe ja auch Filme, wo es um etwas geht, das schon lange war, als der Film anfing. Also zum Beispiel ist Verblendung, weißt du, der schwedische ähm, Film von Stig Larsen, das ist ja auch sowas, wo diese Geschichte erzählt wird von früher. Ist übrigens auch ein Film, der hier auf die Liste müsste. Verblendung ist ein super, super Thriller so hochinteressant, weißt du, wenn dann versucht wird, etwas herauszufinden, das seit Jahrzehnten unbeantwortet ist. Oder hier in 8mm, seit ja sieben Jahren, wie wir dann ja irgendwann erfahren. Aber rede du, es ist ja dein erster Platz. Was hast du zu 8mm?
0: Für alle, die 8mm nicht gesehen haben, sollen das unbedingt nachholen. Ist ein unglaublich großartiger Thriller. Ja, mit äh, Nicolas Cage spielt einen Privatdetektiven, der im Grunde, ja, auf der Suche nach, ähm nach dem Ursprung eines eines sogenannten Snuff-Films ist. Richtig. Also ein Film, wo vermutlich ein echter Mord drauf geschehen ist. Ähm, der wird von so einer reichen Witwe angeschrieben, die den Safe des Mannes geöffnet hat.
1: Der war gestorben, ne?
0: Der war gestorben, genau. Und da war so ein 8mm-Film, 8mm also... Ich weiß nicht, ob die Leute das noch kennen. Ja, das diese ist Rätchen,
1: halt, hier, diese Spulen, ne, die dann halt auf ganz der
0: ganz dünnen Spulen, genau. Und äh, da hat, sieht man halt äh, tonlos, wie so da so ein Maskenmann da, so ein junges Mädchen da niedersticht. Richtig. Und äh, der begibt sich dann durch äh, Amerika durch, bis dann nach Los Angeles, um herauszufinden, tatsächlich, wo dieser Film äh, gedreht wurde. Und ist auch wieder unglaublich düster. Der spielt... Ähm, viel tatsächlich am Tag, aber auch meist regnet es, es ist bedeckt oder es ist in, es findet in sehr, sehr dunklen Räumlichkeiten statt. Das stimmt. Und landet dann wirklich im wirklich im Untergrund in, in der in der Unterwelt gefühlt von äh, ja, der Pornowelt von Los Angeles kann man sagen. So ist es, ja. Ist sehr, sehr beklemmt da an sehr, sehr vielen Stellen.
1: Ja, das ist ein sehr harter, schonungsloser Film, für mich der beste mit Nicolas Cage. Ja, für mich auch. Ich sag immer, der Beste mit Cage ist 8mm und ich habe das früher missverstanden. Ich dachte, die 8mm beziehen sich auf eine Waffe oder auf eine Patrone. Ne? Deswegen dachte ich, das ist ein simpler Actionfilm, der mich damals nicht interessierte. Ich habe ihn zu Weihnachten bekommen, weiß ich noch. Wahrscheinlich 99, ne? wird es so gewesen sein. Und ich habe die gleiche DVD auch jetzt noch hier stehen, also die begleitet mich seit äh, 24 Jahren äh, immer noch mit. Und auch ein Film, den ich immer wieder mal gerne anmache, weil es ist halt eine hochinteressante Geschichte. Hier passiert es nicht während der Film passiert, sondern es geht hier um etwas, das schon passiert war, lange bevor der Film startete. Und die Detektivarbeit, die da jetzt kommt, ist so interessant. Und dieses Herausfinden, ne, wie er dann ähm, sieht, dass da ist was äh, ein Schatten in der, in, der, in der Aufnahme, dann gibt es denn den Namen, weißt du, auf dem Film, das nicht mehr existiert seit sieben Jahren, also ist der Film wahrscheinlich älter. Und das wird einfach nach und nach und nach so interessant erzählt ist spannend ohne Ende. Ich weiß noch, dass ich 1999 den, den interessantesten spannendsten ersten Weihnachtsfeiertag hatte ever, weil ich mir nämlich dann angeguckt habe und ich war begeistert.
0: Ist ein Film, der auch. Also ich habe ihn, äh, wann habe ich ihn geguckt? Das erste Mal ist schon vor acht, neun Jahren. Ähm, ich habe den das erste Mal gesehen. Das war schon war schon was später. Und der 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 bleibt nach dem ersten Mal gucken richtig in in äh, Knochen und Mag. Äh, das stimmt.
1: Der bleibt hängen, ne?
0: Der bleibt richtig hängen. Gerade äh, auch nochmal das Ende. Also, yeah. der geht so ganz langsam los tatsächlich, äh, wie da ankommt und dann sieht, sieht man sieht ja auch ein bisschen was auf, diesem, was auf diesem Film da passiert ist. Richtig, ja. Ah, du hast nur den die, die, die Film Ratter 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 im Hintergrund. auf Unglaublich schlechtem Bildmaterial, weil das halt das ein alter, weil das so ein alter Film halt ist, yeah. den der sich da anguckt. Äh, wie das Mädel da mit, äh, da niedergestochen wird, mit dem Strahler voll auf sich drauf. Richtig. der Nicholas Cage dabei auch kämpft, sich diesen Film noch weiter anzusehen. Ja, richtig,
1: wo er selber mit sich kämpfen muss, ja, weil er, er wird ja dann, er soll sich das bitte angucken und wie intelligent er dann ja auch spricht. Dass er ja sagt, wovon sie reden, es ist ein Snuff-Film, aber Snuff-Filme mhm. sind ein Mythos und das ist alles gefaked und alles gestellt und später die Videos, die sie doch dann kaufen, die stellen sich doch auch als gestellt raus, ne, weil es ja dann auch alles ähm, gefaked war. Ähm, wenn er dann noch mit Jacqueline Phoenix, der ja in einem porno Pornoladen arbeitet. Super Rolle. Ja, wirklich, wirklich super Rolle. Also, äh, wer 8 mm noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt nachholen. Und wie ich jetzt auch gerade schon zu Judgment Night sagte, ähm, Licht aus, weißt du, ähm, Handy beiseite, nicht stören, sondern zwei Stunden Spannung pur schauen. Das ist wirklich, wirklich wahr, würde ich jedem ans Herz legen. Mega streifen. Also, dass du den auf Platz 1 hast. Also, herzlichen Glückwunsch. Du hast wirklich Filmgeschmack, muss ich dir sagen.
0: Dankeschön, danke Das würde ich gern.
1: Und was der Film auch hat, das ist wirklich, äh, macht den Film halt auch super aus, ist ein sehr ungewöhnlicher, klasse Soundtrack. Der hat ja Instrumente ja. drin, die du normalerweise nicht hörst in dem Film, schon gar nicht in dem Thriller, aber dieser Soundtrack lässt den auch noch zusätzlich so, so dreckig wirken, weißt du? So, du fühlst sich, wie du gerade sagtest, so unwohl danach, ne?
0: Ja, also danach, während des Films auch, gerade wenn er in der Unterwelt ist, denkst du, boah, was, was treibt er sich an widerlichen Orten ja, gerade rum? Ja, genau.
1: Ble oh. Doch zu Hause, meine Güte, weißt du, das ist ja furchtbar, wo er sich da rumtreibt. Genau. Ja, du, absolut, du hast recht, aber ein Film? Unbedingt sehenswert, ne?
0: Ja. ja.
1: Gut. Mega. Dann nenne ich dir meinen ersten Platz, ja?
0: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich gehe
1: Nein, wirst du nicht? <lacht> ja. Also, das, das, das glaube ich nicht, dass du mir den jetzt auch nennst. Nee, ähm, ich stelle jetzt gerade fest, dass alle meine drei Filme aus den 90ern sind, ja? Und du hast äh, jetzt gerade mit 8mm das Thema Snuff-Film angesprochen und da bleiben wir jetzt sogar in dem Thema. Oh. Ja, einer der besten Thriller, die ich gesehen habe, in meiner Jugend zumindest. Ich weiß nicht genau, wie ich das heute sehe, aber wenn ich jetzt von der reinen Erinnerung jetzt mal ausgehe, ist tatsächlich der Film Stumme Zeugen.
0: Doch, doch kenne ich. Ehrlich? Komm mir bekannt vor, ja.
1: Stumme Zeugen ist ähm, von wie gesagt, irgendwie Mitte der 90er und es geht um ein amerikanisches Filmteam, die in Russland, also wahrscheinlich in Moskau sind, um einen Film zu drehen, weil es halt einfach günstiger ist. Da ist ein junger Regisseur, der da jetzt seinen Slasher drehen soll oder so. Und wir haben eine ähm, junge Frau, die ist für die ähm, Special Effects zuständig und die ist aber stumm, die kann nicht reden. Ja, sie kann zwar hören, aber nicht reden. Und die hat halt irgendeine Maske vergessen im Studio und ähm, geht nochmal zurück, um die zu holen, weil die brauchen die für den nächsten Drehtag. Und als sie dann am Drehort ankommt, stellt sie plötzlich fest, dass da eine ähm, junge Frau ist, die, ähm, also da wird halt ein Porno gedreht in diesem Studio. Da sind halt zwei russische Männer und, diese, und, und einer von denen ist bei der jungen Frau zugange und da guckt sie halt zu, wie da halt dieser Porno gedreht wird. Sie ist dann natürlich ein bisschen, ähm, ähm, ja, natürlich beschämt, aber denkt sich, okay, sie haut einfach ab. Das hat sie jetzt nicht zu interessieren, was die da jetzt noch machen. Und auf einmal zieht der Typ aber das Messer und ersticht die Frau vor laufender Kamera. Und sie beobachtet das, ist natürlich völlig entsetzt und ähm, wie sie ja entsetzt ist, äh, fällt sie ja nach hinten und stößt etwas um. Und die Filmemacher, also die Russen, die denken, Moment mal, was ist denn da los? Ja? ja, und dann suchen sie nach ihr. Und ich will auch hier nicht zu viel verraten, man soll den Film sehen, es geht dort nur so weit. Und wir wissen, wer das ist. Die haben nämlich auch beim Drehteam gehört, diese beiden Russen. Aber die können die Polizei und auch alle weiteren davon überzeugen, dass die einen Film gedreht haben. Das ist Kunstblut. Und dann gibt es dann auch dieses Messer, das dann die Klinge einfährt. Aber wir wissen natürlich als Zuschauer, dass das halt nicht stimmt. Und sie ist halt aber leider immer noch eine Zeugin. Und solange diese junge Frau noch da ist, gibt es kein Geld. Und jetzt haben diese Russen nichts, keine andere Möglichkeit, als die jetzt alle zu... Ähm, wie soll ich sagen, ähm, zu, zu beseitigen? Besonders diese Zeugin halt, die halt immer noch eindeutig sicher ist, dass das halt wirklich passiert war. Ich, ja, also ich, wie gesagt, wie gesagt, äh, also ich möchte nicht zu viel verraten. Jedenfalls ist das damals für mich einer der spannendsten Thriller gesehen ever. Ich habe selten so, so am Fernseher gehangen. Ich weiß es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit mehr, weil es ihn auch, glaube ich, bis heute nicht auf Blu-Ray gibt. Er ist sehr schwer zu bekommen. Ich glaube, der hat, ähm, wenn überhaupt, nur eine ganz Larifari-DVD-Veröffentlichung gehabt. Also mein großes, meine große Empfehlung, stumme Zeugen mal zu versuchen. Er ist ein, klar, er hat jetzt auch seine fast ähm, 30 Jahre auf dem Buckel. Und könnte jetzt nicht mehr ganz so gut wirken wie damals, aber wenn ich von meiner Erinnerung ausgehe, ist das ein super spannender Thriller und den muss man auch mal geschaut haben.
0: Nur ja, der Titel sagt mir was tatsächlich, aber gesehen, nee, gar nicht. Also die Titel, irgendwo habe ich den Titel schon mal gehört, aber spannend, ey. hört sich super an.
1: Ja, also ist auch ähm, echt äh, ein Filmabend wert. Ich kann jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass da echt noch so gut ist wie damals, weil... Ja, das, das hat man ja schon manchmal. Ne? Es gibt, Ich habe zum Beispiel neulich über Copy Kill gesprochen als einer der besten Serienkillerfilme und den fand ich ja auch in den 90ern wirklich 1A und heute... Ähm, ist er immer noch gut, aber er fällt mir manchmal so ein bisschen äh, in so Momente ab, wo ich auch sage, das zieht heute nicht mehr. Ich kann zum Beispiel die, ähm, hatte ich ja erwähnt. Ach ja, übrigens muss ich dazu sagen, ähm, mir hat eine Hörerin geschrieben, die meinte, ich hätte mich ähm, auch mit dem Namen vertan. Ich habe nämlich immer von. Helen Hunt gesprochen, die in Copy Copykill die Polizistin spielt und das ist falsch, das war nämlich Holly Hunter, die das gespielt hat, da habe ich äh, eine Scheiße geredet, also ich muss echt aufhören zu saufen, bevor ich aufnehme, <lacht> das ist mir <lacht> nämlich, dann äh, habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein, da habe ich geschrieben, habe ich das wirklich gesagt, ja, ja, mehrfach, oh, zum Glück ist es aber nicht mehreren Leuten aufgefallen, also zumindest wurde mir das nur einmal mitgeteilt und die Art, die die Holly Hunter da spielt, ähm, passt für mich heute nicht mehr. Das ist typisch 90er Jahre, so, so geiler Kopf, weißt du, so, mich mich bringt nichts außer Fassung. Das hat mich ein bisschen genervt, ja. Ähm, weißt du, ich habe neulich mal in Lethal Weapon reingeschaut in den ersten Teil. Da gibt es ja. zu Beginn diese Szene, wo ähm, Mel Gibson da ähm, Drogen kaufen möchte und dann die Dealer auch verarscht, weil ähm, der, die wollen dann 100 haben für diese Drogen und er sagt dann, okay, dann zähle ich mal und dann zählt er dann so Münzen zusammen und sagen die 100.000, du Penner, und nicht 100 Dollar und dann macht er dann noch so oh, oh, da habe ich ja da habe ich euch ja missverstanden und dann macht er dann irgendwie so so, weißt du, dann haut er denen so Backpfeifen und macht dann so und so ein Kram und das zählt heute gar nicht mehr, das ist alberner Scheiß das ist völliger Quatsch in der Heut äh, aus heutiger Sicht, finde ich. Und das ist bei Copykill ähnlich. Und ja, ja und könnte bei äh, stummen Zeugen auch der Fall sein. Aber trotzdem unbedingt mal reinschauen. Das ist auch ein spannender Streifen.
0: Ja, cool. gucke ich mal, halte ich mal auch nach. Aber sagst du schon, an den kommen wir wohl nicht so einfach ran.
1: Ähm, nein, ich denke, der ist tatsächlich nicht so leicht zu kriegen. Ich könnte mich irren, aber wenn ihr mal googelt, stumme Zeugin, vielleicht habt ihr die Möglichkeit, ihn irgendwie dann doch zu erwerben, aber sonst kauft ihr die VHS und kauft noch einen Videorekorder.
0: Weißt du? Die Vorstellung auch allein, du, du kannst nicht sprechen und auf einmal wirst du Zeuge eines Mordes. Richtig. Also.
1: Ja, also es ist dann schon es ist dann schon so, dass die ihr ähm, auf die Schliche kommen. Ne? Die kann sich dann irgendwann nicht weiter verstecken und es geht dann halt immer weiter, weiter. Aber im letzten Moment sind dann wohl doch zu viele Leute dann da, dass die beiden ihr nichts tun können. Also dann natürlich da irgendwie rauskommen müssen und das auch schaffen. Aber leider Gottes dann im Nachhinein ähm, dann, äh, ja die Polizei glaubt denen und jetzt sind sie halt hinter ihr her, ne? weil sie halt immer noch eine Zeugin ist. Wow, ich sag dir, der Film hat mega spannende Momente. Ich erinnere mich gerade an die Szene bei ihr zu Hause. Da hat sie ähm, dann so ein, ähm, ja klar, das ist ja nicht so wie heute mit, mit Smartphone und, und Sprachsoftware. Ja, Das ist natürlich alles ein bisschen anders, wenn sie telefonieren will.
0: Und, und dann noch Russland.
1: Und dann auch noch in Russland, genau. Also, ähm, ja. Also der Film war super. Ja, dann würde ich Ah, ich kann ja mal sagen, vielleicht gibt es den ja sogar auf YouTube. Äh, mittlerweile sind ja auch ganz alte Filme, wo ja vielleicht irgendwelche Rechte mittlerweile weggefallen sind, ja auch ähm, mal auf YouTube zu finden. Ne? Ich habe zum Beispiel ja Hitcher auf YouTube geschaut, bevor ich ihn besprochen habe. Und so den einen oder anderen Film gibt es tatsächlich dort. Also vielleicht auch mal dort versuchen. Ne? Ja, okay. Okay, in Ordnung. Ja, ja, wenn du magst, kannst du mir ja noch den einen oder anderen Film nennen, wo du auch sagst, der immer wieder gut ist, aber wo du das Gefühl hast, der hat nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die er verdient hat.
0: Dann, ja, mache ich jetzt einfach mit äh, dem einzigen Horrorfilm, den ich ja fast auf die Liste ge gepackt hätte we weiter. Ja, ja. Und das ist äh, 30 Days of Night.
1: 30 Days of Night mit Josh Hartnett. Den habe ich einmal gesehen, nie wieder.
0: Einmal nie wieder?
1: Ja, aber war mir jetzt nicht negativ in Erinnerung. Aber auch nicht vielleicht unbedingt positiv. Also ich glaube, so, das war so 50-50.
0: Ja, also... Ich kann es tatsächlich verstehen, ich finde auch nicht so viele Filme mit ihm jetzt tatsächlich gut, aber äh, hier Black Hawk Down und äh, gerade der, ich weiß nicht, die, die sind mir immer positiv in Erinnerung geblieben und ist ein äh, spannender Film, die Vorstellung alleine, du bist da mit wirklich sehr, sehr blutrünstigen Vampiren ähm, isoliert irgendwo, meilenweit draußen im Schnee, auch, wir haben ja wieder den Winter, wir haben auch wieder Dunkelheit, wir haben wieder eine saugeile Atmosphäre und es ist einfach mal 30 Tage Nacht und die, die, die sind un so, so gut wie unsterblich, solange Nacht ist. Ja. Unglaublich brutal. Also ich war, man kam da raus 2007, 2008 so um den Dreh. Und es war ja auch so einfach die Zeit von Filmen, die wohl die ja auch unglaublich stark äh, geschnitten wurden, wie Sau. Und äh, man den Zugang auch irgendwie gar nicht zu diesen Filmen hatte. Und ähm, ich bin damals an, mit dem Kumpel an den Film gekommen und da uns, Alter, ist das ein heftiger Streifen.
1: Und da, war das damals, als er neu war, oder hast du ihn neulich zum ersten Mal gesehen?
0: Nee, das äh, war unmittelbar danach gewesen.
1: Mhm. Und der war, ähm, ich habe ihn so brutal gar nicht in Erinnerung. Ist das, ist er, wirkt das heute noch genauso brutal wie damals?
0: Ich finde schon sehr blutrünstig. Also, jeder zu Filmen wie, äh, wie heute rauskommen, wie, wie du zuletzt auch noch besprochen hast, äh, mit dem äh, Film aus Belgrad. oder? Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: da musste ich ein bisschen drum rumschreiben, ja.
0: Ich, ich äh, fand, fand den Titel super. Ähm, so hart jetzt nicht, aber äh, für die Zeit ähm, so rausgekommen, dachten, dachten wir uns schon, wow.
1: Ich schätze ist von 2008, schätze ich, ne, so ungefähr?
0: Ja, so Hostel 2 kam ja auch zur selben Zeit äh, raus, der, den kriegst du ja bis heute, glaube ich, nicht äh, ungeschnitten hier bei uns. Das
1: kommt, könnte sein, ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, der erste mittlerweile ist Uncut, ne, aber ich könnte mich irren.
0: Der Erste, ja, das war ist schon deutlich der härteste, finde ich.
1: Ja, ja, der, den habe ich damals im Kino geschaut, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, ich, ich gucke mir heute sowas nicht mehr an im Kino. Ähm, aber ich weiß halt, dass viel ähm, geschnitten wurde. Da gibt es ja die Szene, wo doch diese Frau über ihr hängt. Über, ähm, die,
0: Badewanne, die Badewanne, ist super, ja.
1: Ja, ja. Und dann äh, geht sie doch mit diesem Säbel, hängt sie doch da, ne? Und dann schnippelt sie hängt sie doch sie da,
0: Genau, und dann badet die in dem Blut, ja, ja. Das ist schon,
1: das ist schon sehr gewollt, hart, ne? Aber es ist aber auch gewollt. Weil, weil ich meine, was für, was, was ist denn mit der Frau los, die da unten jetzt ist und sich da suhlt? Was, was? Ich meine, das ist dann schon wirklich äh, schon fast schon unglaubwürdig bescheuert hart, finde ich. Das ist
0: ja wohl eine Anspielung auf diese, diese, äh, diese, also diese, diese osteuropäische Adlige, die da in dem Blut von den Kammerzofen da äh, gebadet hat, die, die, die Lady Battery, wie die genannt wird. Das soll da wohl eine Anspielung sein. Ach so, drauf
1: sein. okay, das, das war mir neu. Das ist mir neu. Das wusste ich nicht.
0: Ja. Aber ja, so, so um die Zeit kam auch 30 Days of Night raus und ey, wir fanden den damals so krass heftig und. Pff, Positive verinnerung geblieben. Also spannend. Äh, in meinen Augen eine gute Rolle mit dem Josh ja, ja. ja. Atmosphärisch richtig geil. Die Vorstellung auch äh, mega cool.
1: Also ja, von Josh Hartnett bin ich aber sowieso ein großer Fan. Aber echt? <lacht> nee, nicht ganz. Wirklich? Hast du mir jetzt nicht geglaubt auch, ne?
0: Nee, ich war gerade echt verwundert. Ja, äh, genau. Ich alle, kommt äh, down und jetzt auf Night ein.
1: alle, die die Folgen gesehen, gehört haben zu ähm, den besten Kriegsfilmen, wissen, dass das jetzt ein Spaß war. Ne, von mir. Ja
0: ja. Genau. Hast du noch welche? Hast du noch Filme?
1: Ja, ich kann dir auch noch ähm, welche nennen und zwar, welcher Film, ich habe ihn schon ein paar Mal erwähnt, ich muss es jetzt auch noch mal kurz sagen, wirklich genial ist, ist auch jetzt mal ein Horrorfilm zur Abwechslung wieder, The Eye also das Auge, aber nicht mit Jessica Alba, sondern das äh, asiatische Original. Dieser Film hat mit die spannendsten Szenen, die du gucken kannst in einem Film, da ist jede Szene, und der hat bestimmt so fünf spannende Szenen, besser als die andere. Eine wahnsinns, wahnsinns und du machst dir so in die Hosen. Ich habe den damals gekauft, und hab mir gedacht, äh, so um den Dreh, äh, ja komm, weißt du, lass mal, mal nebenbei laufen. Und ich bin auf meinem Sessel immer weiter zusammengezuckt, äh, ge beziehungsweise wirklich zusammen gesunken, besser gesagt. Und das war halt einfach ähm, Atmosphäre pur. Aber man muss den Film halt im asiatischen Original gucken, weil das deutsche, die deutsche Synchro lässt halt alles flöten, was spannend ist in dem Film, ne? Das ist ein Film, den kann ich immer wieder empfehlen. Auch der zweite hatte seine spannenden, guten Momente. Also auch natürlich das asiatische Original. Ja, das ist dann halt auch noch so. Sonst gibt es selbstverständlich immer wieder so ein paar Filme, die gut sind. Was mir auch gefällt, immer wieder, auch wenn das so eher so eine Art Guilty Pleasure ist, weil das wohl bei vielen Leuten kein guter Film ist.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja,
1: das ist Rein Reindeer Games oder Reindeer Games. Okay, der ist mit Ben Affleck sogar. Und mit okay. Charlize Theron, Gary Sinise, also große Namen. Und ja. ist ähm, ein Film, wo er wirklich diese, na, wie soll ich das sagen? Also er zeigt eigentlich eine Insasse und ähm, verliebt sich in die Freundin eines anderen Insassen. Der wird aber gekillt im Knast. Und er gibt sich jetzt als er aus. Weil er sie halt toll will, auf gut Deutsch, er will sie halt einfach nur flachlegen. Und er ist aber ganz begeistert von ihr. Ich meine, sie ist auch Charlie's Throne. Also ich meine, das können wir halt auch verstehen, warum, ja. Auch schon Frau. Ja, absolut. Und ja. es ist aber dann so, da möchte ich halt auch nicht zu viel verraten jetzt, weil das ein unbekannter Film ist und viele nicht wissen, der, der spielt halt sehr viel mit, ähm, ähm, da switcht sich vieles. Also du meinst immer zu wissen, was ist. Und letzten Endes ist es dann doch ganz anders. Und das ist ein Film, der macht super Spaß, aber er erzählt dann irgendwann zu viel ähm, Szenen, also switcht zu viel rum, wo man dann irgendwann sagt, ach komm Leute, jetzt ist aber auch mal genug, ja, das kommt jetzt keine Schau mehr, aber äh, trotzdem aber äh, dennoch ist das ein, äh, wirklich cooler Actionfilm, weil die, die zwingen ihn ja dann Casino zu überfallen, also da zu helfen und, ja, also ich möchte nicht zu viel verraten, Ryan Games mit Ben Affleck auch ein Film, unbedingt mal schauen, das ist, äh, aber ein, eher so das ist so ein Spaßfilm. Den guckt man dann mit Freunden gemeinsam und denkt, das kann doch nicht wahr sein. Das ist jetzt nicht ein Film, wo man jetzt so gruselig zusammensitzt, weißt du, gruselt ja. guckt. Ne? Aber auch mal empfehlenswert.
0: Ja. Ich habe auch noch einen sehr unbekannten, tatsächlich. Ähm, aber auch mit, mit Top-Besetzung. Jetzt weiß ich nicht, ob du den kennst. Ist auch, ein Thriller, ist auch ein Thriller. Machtlos.
1: Ja, sagt mir was. Jetzt, habe Ich habe ich hab kein Bild dazu.
0: Kein Bild? Mit Jake äh, Gyllenhaal. Ich glaube Reese Witherspoon und ähm, äh, Meryl Streep und J.K. Simmons ist auch dabei.
1: Ah nee, da sagt man tatsächlich
0: nichts. Unglaublich gesellschaftskritischer Film, geht echt unter die Haut, ähm, muss man sich echt angesehen haben. Der hat einen unglaublich krassen Twist noch am Ende, ähm, heftiger heftiger Film.
1: Mhm, okay. Ja, den Titel kenne ich, ja, habe ich noch nie gesehen. Okay. Ja. Der kommt auf meine Never Ending List. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich habe auch noch einen Film, den ich dir empfehlen kann. Den ja. könntest du eventuell kennen, aber vielleicht auch nicht. Ebenfalls wieder ein 90er-Jahre-Film. Also irgendwie bin ich nur bei den 90ern heute. Und zwar ist das Nightwatch.
0: Oh ja, kenne ich.
1: Der sagt ja was. Okay, das wundert mich jetzt.
0: Nightwatch kenne ich, ja. Das
1: dänische Original natürlich äh, mit Nikolaj Koster-Waldau, der ja auch heute noch sehr bekannt ist. Ja. Und das war seine erste Rolle damals und ist ein dänischer horrorfilm aus dem Jahre 94 glaube ich und er ist ja da der Nachtwächter in einem Leichenschauhaus und da während halt ein Serienkiller sein Unwesen treibt in Kopenhagen und dort ja junge Frauen umbringt und er dann immer die Leichen dann bekommt und natürlich spielt sich da dann alles, ab er wird ja dann so reingezogen dann auch in die in die äh, Polizeiarbeit und es ist sehr spannend. Dann gibt es ja dann auch Kim Botnia, das ist ja auch ein bekannter dänischer Schauspieler, der da ebenfalls dabei ist, der aber dann so ein bisschen der Draufgänger ist, der ihnen Probleme dann bringt mit seinen Scheißspielereien, die er macht und mit einer Prostituierten, die ist dann später halt auch noch Thema und ja, also das ist ein Film, der ist auch echt empfehlenswert. Den gibt es mal auch auf DVD. ob Obwohl, auf Blu-ray weiß ich nicht genau, aber DVD gibt es und ist sehr empfehlenswerter Thriller. Ich habe den damals geguckt. Ich hatte die Hosen voll. Also, sehr spannend.
0: Geht unter die Haut, ja.
1: Das Einzige, was da nicht mehr so zieht, ist der Soundtrack. Ich habe den tatsächlich neulich gesehen, weil ich ja in Kopenhagen war neulich. Und Aufgrund dessen musste ich dran denken und dachte mir, weißt du was, ey, guckst du mal wieder Nightwatch. Und der Film ist immer noch super spannend, hat auch so seine, seine lustigen Momente ab und zu drin natürlich, ähm, gerade so im Aufbau, aber ähm, der Soundtrack, der zieht heute nicht mehr so. Das, der ist mir zu lahm und auch nicht ähm, spannend genug. Also da merkt man schon, dass er dann doch so ein Alter hat und dass sie damals sich so die Mittel hatten auf ein großes Orchester ähm, und einen großen Komponisten zu wechseln. ne?
0: Ja, ein großartiger Schauspieler. Ich habe ihn auch erst vor kurzem tatsächlich gesehen und dann dachte ich mir, ach, die kennst du doch. Ähm, Macht er erst seit kurzem so einen ganz großen Film mit? Also damals halt Black Hawk Down. Stimmt. Und ich glaube, so Game of Thrones, so seine bekannteste Rolle, denke ich mal.
1: Das stimmt. Da ist er jetzt ja wirklich groß und es kommt auf, auf Apple TV, glaube ich, ist jetzt auch eine Serie, wo er dabei ist. Also, du siehst ihn sehr, sehr, sehr viel momentan. In Mama spielt er mit, in diesem Horrorfilm. Ähm, es ist wirklich erstaunlich. Ich habe das Gefühl gehabt, der war nach Nightwatch gar nicht zu sehen. Zehn Jahre oder länger nicht. Und auf einmal tauchte er auf, ne? In den USA. Ja. Ja, super, Schauspieler, ja, gefällt mir auch gut. Er war auch bei der Comic-Con, glaube ich mal, von nicht allzu langer Zeit, den hätte ich auch äh, gerne getroffen.
0: Ja, cooler Typ. Also, ja. ja.
1: Gut, ja, dann haben wir jetzt aber hier einige Titel genannt. Auf jeden Fall, ja. Ja, bin da gespannt, also hoffe, dass da einige dabei waren, wo du sagst, die, die klingen interessant und du schaust mal rein. Ja, ja, ja. umgekehrt natürlich genauso. Ja, jetzt haben wir noch, am Ende noch ein paar andere interessante Titel genannt. Ich hoffe, dass die Folge auch interessant war für die Zuhörer natürlich. Und dass die jetzt auch Ideen bekommen haben für weitere Filmabende. Interessante. Ja. In Ordnung. Ja, du, dann Christian, hat mich äh, gefreut. Vielen, vielen Dank für deine zweite Teilnahme hier. Ich hoffe, du hattest wieder Spaß.
0: Ich hatte Spaß, ja.
1: Sehr gut. Dann machen wir nächstes Mal wieder einen Film. Machen wir. Gut, alles klar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, ciao.